0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Le agradezco enormemente que nos tome la llamada Germán Martínez, abogado y político mexicano, senador del grupo plural en la Cámara Alta. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, David. Un gusto saludarlos hasta aquel rincón tan querido
1: del país. Saludos desde acá, desde literalmente la esquina noroeste de México, porque de hecho estamos, estamos a, unos metrit, a unos metros a cosas de nada de, de la garita de San Isidro, entonces estamos literalmente senador, en la esquina noroeste de, de nuestro país, un saludo hasta allá. A ver, platíquenos, usted fue de los primeros en tomar acción, y de hecho vi en redes sociales que le reconocieron ello, eh, en, en, en reaccionar ante lo que estaba pasando con el caso de la eh, pues de, del plagio de la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel, que ha generado una serie de, de, de situaciones muy complejas, de tratar de entender la ley de lo que pasa en la UNAM en la Secretaría de Educación Pública, lo que pasa en la Suprema Corte eh, platícanos un poquito cómo ha ido este caso y cuál ha sido su papel en el mismo.
0: Sí, David, bueno pues es un asunto grave, es un asunto eh, muy importante porque hay que recordar que el tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es como la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es un, es, está por encima, nuestra Corte, por encima del presidente de la República, de decisiones que toma el presidente, puede anular decisiones que toma el presidente, y está por encima también de decisiones que tomamos los diputados y los senadores juntos. Puede anular leyes, ese tribunal, esos 11 personas pueden anular leyes. Luego entonces, se requiere una legitimidad, se requiere que se cumplan con los requisitos. Y el artículo 95 de la Constitución establece con toda claridad que se necesita título de abogado, tener 10 años de haberlo obtenido, pero se requiere algo más, David, que es lo que yo estoy poniendo el, 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 el dedo en, en la llaga. Se requiere, y estas palabras son también del 95 de la Constitución, no son de un monje en un convento, o de un, de un predicador, o de un cura en un púlpito, Son de la Constitución, se requiere buena reputación, se requiere honorabilidad, se requiere probidad. porque Porque las sentencias del tribunal apaciguan, pacifican los conflictos que tenemos los mexicanos. Y no van a apaciguar, por el contrario. Van a enardecer más los conflictos cuando quien resuelve los asuntos no tiene las cartas credenciales, no tiene las manos limpias, está manchada de fraude, de falsificación. El plagio es robar. Yo no me dejaría atender por un médico al que yo claro. sé que su título se lo ha robado. Yo no me subiría un avión ahí en Tijuana para venir a la Ciudad de México si sé que la licencia, el piloto la obtuvo con fraude, con falsificación, con robo. Entonces, ¿por qué le estamos dando el más alto tribunal a alguien que no tiene las credenciales que exige la constitución, pero que exige el honor y que exige la decencia y que exige la virtud con la que trabajan innumerables mexicanos en sus trabajos sencillos, en sus trabajos normales, la decencia que hay en un negocio, la decencia que hay en una zapatería, en una farmacia, la decencia que hay en un policía o en uno que, eh, que barre ahí la zona del río.
1: Claro. Y ahora, ¿por qué ir por la vía del juicio político? Porque esto, creo que además de todo lo que nos acaba de explicar, eh, senador, pues tendría objetivos eh, todavía más específicos en materia jurídica.
0: Bueno, hay, hay distintas vías, hay distintas competencias. Yo asumo, primero, que hay una competencia académica, que hay una competencia que le da la ley orgánica de la UNAM, que es de 1945, de los tiempos de Ávila Camacho, que el la ley orgánica de la UNAM dice que la UNAM es una autoridad, es un, tiene capacidad jurídica plena. Es un organismo que tiene capacidad jurídica plena. Y así como da títulos, certificados, grados, doctorados honoris causa, eh, no, pon, nombra a, a aulas con el nombre de algunas personas, eh, reconoce estudios en escuelas privadas, reconoce estudios en escuelas extranjeras, todo eso lo hace de manera autónoma. Así también podría retirarle, puede retirarle el título a Yasmín Esquivel solo con la pura ley orgánica. Ese es un acto académico, el acto de titulación. Tú sigues un currículum, tú cursas una carrera, una carrera apruebas las materias, apruebas el examen, haces la TEC. Eh, 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 y te titulas de veterinario, de doctor, de ingeniero, de lo que sea. Eso es un acto de titulación y ahí se puede anular, pero también hay un acto en el que tú llevas tu título para que lo registren y te sí. registres en, en la oficina del registro de profesiones y quedes registrado y te den una cédula. eso es un acto administrativo ante la CEP. Eso también se puede cancelar. Es cierto que con orden judicial, pero también se puede cancelar porque no se cumplieron los requisitos y porque no se cumplió. O porque así lo ordena la autoridad competente y es la UNAM. Eso lo dice claramente el artículo 67 de la ley de, de la ley de profesiones, de la ley reglamentaria del quinto constitucional. Pero entonces,
1: senador, qué lectura le da usted a lo que está sucediendo desde hace ya días y si no es que semanas de que en, en, de frente a este caso pues están aventando la papita caliente, la papa caliente como decimos coloquialmente y nadie quiere tomar acción.
0: Y falta dos, dos más exactamente. Tiene usted razón y tiene razón el presidente cuando dice que se, se lavan las manos, pero él es el de la sed también él se está lavando las manos. El de la CEP. Falta la, la ley del Poder Judicial donde dice que la Contraloría puede inhabilitar, esto es temporalmente, podría inhabilitar a, a, un, a la ministra por ineptitud jurídica, dice la ley orgánica, allá por los artículos 100 de la, de la propia ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. También tienen que hablar los miembros del Poder Judicial, y yo sé que a muchos miembros, a magistrados les ha costado la vida, literalmente, les ha costado la vida llegar a ser magistrados o llegar a ser jueces de distrito. Esto no les gusta. También tienen que hablar los ministros. Y finalmente, yo propuse un juicio político porque el juicio político está en la cancha de diputados y senadores. Ahí, en diputados y en senadores, puede con toda validez los senadores separar del cargo a quien no cumple las cartas credenciales y a quien está dañando fundamentalmente las decisiones del país. Entonces, yo sí creo, sinceramente, que Yasmín Esquivel, con la mala reputación, con las explicaciones en las que se ha enredado y solo ha mentido más, se ha hundido, ha mentido en el alto tribunal, en la sede, en la sesión togada, el día que se eligió a Norma Piña el 2 de enero, eso es, mintió, porque yo le creo a la UNAM, de que plagió no hizo ella su tesis de manera auténtica, no se sentó frente a una máquina de escribir, porque no había computadoras en 1987, no se sentó a escribir esas eh, letras, se las robó, literalmente se las robó, falsificó, y todavía habría una cancha penal y autoral, la cancha penal yo creo que ya prescribió, el delito ya prescribió, pero la cancha de derechos de autor, pues también, esto no es un asunto de profesores ni de jueces, esto es un asunto de honorabilidad, Debería estar en la cancha de ella, de su ética, de su corazón, de su, aunque se oiga cursi, de su decencia y de su salir a la calle con la frente en alto. Estoy seguro que no se pasearía por Tijuana con la frente en alto la ministra Yasmín Esquivel.
1: Y también habría que agregarle, porque que por ahí mintió también en el caso del notario que le había justificado no sé qué cosa de su, de su tesis y demás, pero bueno, la otra pregunta que tengo, senador, estamos platicando esta mañana con el senador Germán Martínez, eh, ¿qué posibilidades hay que avance una solicitud de juicio político de esta naturaleza cuando eh, Morena y Aleados pues, tienen mayoría, por, sim, aunque sea simple, pero tienen mayoría?
0: Yo creo, que, yo creo que, bueno, para, se, eh, se necesita mayoría simple en el, en diputados y mayoría calificada en senadores. Mayor, los diputados solo dicen si es culpable o inocente, y los senadores eh, son los que dirán eh, eh, la sanción, si la inhabilitan por algunos años y si la destituyen. Que, por cierto, yo no votaría en, esa, en ese escenario, yo soy acusación. Yo ya la acusé y yo en ese sentido ya presenté incluso mi, ex, mi excusa. Ella ya está enjuiciada en este momento, esto es importante, Muy David. Bien. Ya le corrieron traslado. Yo entregué las copias, le corrieron traslado, quiere decir que ya le hablaron y le notificaron los papeles que yo presenté. Entonces, qué oportunidades. Yo creo que hay reservas morales en todos los partidos. Yo creo que hay gente buena de Morena, del PRI, del PAN, por supuesto, de MCE, en todos los partidos. Y yo creo que a todos nos conviene que un jitomate que está podrido en una caja no pudra a los demás, no pudra a sus compañeros de la Corte, no pudra a sus compañeros del Poder Judicial, no pudra a la universidad pública. La universidad pública la estoy defendiendo yo con este acto. A la Universidad Autónoma de Baja California, lo mismo que a la Universidad Nacional Autónoma de México. La universidad pública es lo que tienen los jóvenes que no tienen para pagar colegiaturas de salir adelante, de generarse un horizonte, de y, generarse un claro. futuro.
1: Y que tenemos que, que, que insistir en que además son universidades públicas de primer nivel las que tenemos en nuestro país y que tenemos que defender eso. Ahí, ahí estoy totalmente de acuerdo. Y ahora pues le tengo que preguntar, pues esta iniciativa de la que se habló hace algunos días, senador, en la Cámara Baja de, de un diputado que decía que hay que hay penar el, eh, que, que hay que penalizar el plagio, pero que si en cinco años no los agarran, pues, pues que ya prescriba.
0: Bueno, me parece una estupidez y no se aplicaría a ella porque la ley no se puede aplicar así retroactivamente. Entonces, es una estupidez legislativa como muchos las cometemos eh, este, y yo respeto el derecho a la estupidez ajena. Es la paz. Entonces, este yo sinceramente eh, creo que debemos exigirle responsabilidad, todo mundo, sin cobardía, sin eh, 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 limitaciones, ella ha dicho con sinceridad, lo digo con toda claridad, ella ha dicho con sinceridad que no se avergüenza de nada, que creo, bueno. al... Es, sinvergüenza.
1: Se me está acabando el tiempo, pero no lo sí. quiero despedir sin pedirle eh, una reflexión, un posicionamiento de lo que está pasando en el metro de la Ciudad de México. Finalmente es un asunto de, de importancia nacional eh, y me refiero específicamente al tema de la entrada de la Guardia Nacional. Y, y cómo ahora incluso pues está manejando esta versión de, de no solamente su, su ingreso, la supuesta vigilancia por seguridad, eh, que es como justifican que estén ahí, sino que incluso ahora se habla de, de que impedirían que grabaran, que videograbaran los usuarios los incidentes. Hay un asunto aquí que no acaba de cuadrar, ¿no? Yo
0: estoy en contra de militarizar la vida en el país estoy absolutamente en contra, yo creo en la civilización y no en la militarización y eso es lo que choca justificadamente, lo que enoja justificadamente a los Baja Californianos, a los tijuanenses, el centralismo, entregarle seis mil soldados disfrazados de Guardia Nacional o seis mil policías de Guardia Nacional como quieran a la Ciudad de México para vigilar el metro y quitárselos a Baja California y quitárselos a los estados de la República, eso choca, eso molesta, eso indigna, eso enoja a la provincia mexicana. Yo soy de Michoacán. Yo sé lo que significa que le quiten fuerza a la seguridad interior, que le quiten fuerza a la seguridad en Tijuana que tanto se necesita para que cuiden, no a los que viajan en el metro, los seis No, ese no es lo que está en riesgo. No está en riesgo los pasajeros del metro. Lo que está en riesgo es la candidatura de Claudia Kendall. Por eso los seis mil soldados, a cuidar a Claudia Kendall y su proyecto de suceder a López Obrador. Lo que están cuidando no es el metro. Lo que están cuidando no es la Ciudad de México. Lo que están cuidando es a la niña de los ojos de López Obrador se llama Claudia Chemba y que a lo mejor es candidata, pero que estoy seguro que con el coraje de Baja California, con el coraje de los bajacalifornianos, que tenga todo el país, no va a ser presidenta.
1: Senador, le agradezco enormemente este tiempo, algo que quiera agregar antes de despedirnos, algún mensaje final para quienes nos escuchan en esta región, que por cierto también eh, pues ya ya, ya ya este veo que está muy consciente de ello, también nos escuchan muchos mexicanos en el sur de California
0: no, 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 saludarlos y envidiarlos que vivan allá en esa tierra de oportunidades y agradecerles porque es de oportunidades por California para muchísimos michoacanas y michoacanos que los han acogido este, como si fueran californianos y que ya son la verdad, se los agradezco como michoacano y los admiro mucho les admiro su coraje, les admiro su pasión por defender a sus ciudades y a sus estados, ustedes tienen episodios históricos que son envidiables y que son ejemplos para el resto del país.
1: Gracias, senador. Un abrazo.
0: Al contrario, David. Muchas gracias.
1: Es el senador Germán Martínez, abogado eh, mexicano, político, senador del grupo plural en la Cámara Alta, pues platicándonos de, de este tema del juicio político contra la ministra Yasmín Esquivel por el tema del plagio de su tesis. Y bueno, y también esta reflexión final de otro tema eh, que, que nos interesaba mucho entender respecto al ingreso de la Guardia Nacional a, al metro de la Ciudad de México. Eh, usted acaba de escuchar eh, pues su opinión respecto a esta situación.